ולכן, אתם מאזינים להסכת תל אביב 360, מדברים משפטים, של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפודקאסט בחסות משרד גולדפר גרוס זלינגמן. אני אורן עובדיה. ואני נטע צ'חנובסקי. הפעם נדבר עם דוקטור עידו קטרי, חבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית, ובפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. בין היתר הוא מומחה לזכויות טראנס, מגדר ומיניות. היום הוא ידבר איתנו על האתגרים איתן מתמודדות קהילות הקשת הטרנסית במערכת המשפט. כן, דוקטור קטרי גם ייצג בעתירות שונות בתחום, הוא ידבר איתנו גם עליהן. קודם כל, אבל נגיד שלום, דוקטור קטרי, תודה רבה שאתה פה איתנו. תודה לכם, איזה כיף להיות פה. לגמרי. אנחנו נתחיל דווקא בלצלול לנושא, נראה לי. היום אנחנו יודעים שיש פחות מ-1% מכלל הקהילה הם טרנסים, לפחות לפי הסטטיסטיקות העדכניות, על הקשת הטרנסית אולי, נכון להגיד, ובעצם רצינו לשאול... למה, זה, למה הנושא הזה מעורר כל כך הרבה עניין וכל כך הרבה עיסוק, ואפילו אפשר להגיד אנטוגניזם בקבוצה, בקרב קבוצות מסוימות? טוב, אז קודם כל, לגבי המספרים, הכל מדובר במערכות סטטיסטיות והן מאוד משתנות, אבל גם כשאנחנו מדברים על הערכות שמדברות על, על, על פחות מ-1% באוכלוסייה, הרבה מערכות האלה מגיעות מארצות הברית, מסקרים רחבים, אז אנחנו מדברים על 1.6 מיליון איש בארצות הברית בקרב הבוגרים, לא בקרב הצעירים, שם אנחנו מדברים על מספרים יותר גדולים, זה חלק מהעניין. בישראל, בבית המשפט העליון, ציטטה הנשיאה חיות נתון של 50 אלף איש בקרב קהילות הקשר הטרנס בישראל, אז, 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 אז המספרים עצמם הם לא, הם לא מספרים כאלה קטנים ביחס לכל מיני קבוצות אחרות שאנחנו שומעים עליהן בהקשרים של מאבקים לזכויות. אז חשוב גם, גם לשים את זה בראש, אבל, אבל זה נכון שיש הרבה מאוד אנטיגוניזם סביב ה... ה, 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 ה מה שקורה לנו, הייתי אומר, ב-10-15 שנים האחרונות של קהילות הקשטרנסית מגיעות ודורשות שוויון, זכויות, הכרה והגנה ממערכת המשפט ובכלל. וזה קשור לזה שאני חושב שבאופן כללי יש לנו איזו נורמה חברתית או איזו תפיסה שזהות מגדר היא דבר טבעי. מה אני מתכוון? שיש איזושהי אחידות, כן, טבעית, שהיא קדם חברתית או משפטית. בין אה, אותו אה, מה שנקרא המין המושם בלידה, אותו אה, חלוקה לזכרים ונקבות, חלוקה משפטית, בהתבסס על, אה, אה, בגדול, תסלחו לי שאני אומר את זה, הפודקאסט, זה נכון, איברי המין הגלויים אה, של תינוקות, ובין האופן, אה, בין בעצם האופן שבו אדם מזדהה ומזוהה על ידי אחרים כגבר או כאישה. כלומר, כל מי שמושמת אה, 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 בלידתה כנקבה, תגדל אה, להזדהות ולהיות מזוהה כאישה. ולהפך, ויש איזו תפיסה חברתית שהחיבור הזה בין הזיהוי בלידה והזיהוי והזדהות כבוגרים הוא טבעי. וחוויית החיים הטרנסית בעצם פותחת את הדבר הזה ואומרת, יש פה איזשהו חיבור שהוא לא טבעי, מעצם העובדה שהוא לא נכון לכל אחד ואחת. ובעצם חושפת לנו חוויית החיים הטרנסית שיש לנו פה איזו שורה של מה שנקרא ציפיות מגדריות. אנחנו מצפים שמי שאנחנו מזהים בלידה כזכר או כנקבה, יגדל ויזדהה כגבר או כאישה. ואני חושב שהערעור על הטבעיות הזאת ברמה האישית באמת יוצר אצל אנשים הרבה מאוד אי נוחות. לגבי עצמם, כן? אני אומר לך שמשהו הוא שלך והוא טבעי ופתאום אתה... מכניסים לך פנימה כל מיני דברים כמו המשפט והחברה, יש בזה, זה יוצר באמת איזושהי אי נוחות. ומעבר לזה, הרבה מהחלוקה המגדרית, או ההבחנות המגדריות, לא רק חלוקה במובן של הדרה, פשוט חלוקה והבחנות מגדריות מבוססות על אותו תפיסה של אחידות בין... מין שמושם בלידה וזהות מגדר, בין אם זה בזכויות וחובות במשפט, 
בין אם זה באיך שאנחנו בונים הפרדות במרחב הציבורי, כמו שירותים ציבוריים, מתקיימים לגברים ונשים. באמת חוויית החיים הטרנסית פשוט פותחת את המקום הזה, שנתפס כמקום שאין עליו שאלות, פותחת בו הרבה מאוד שאלות, ובשאלות האלה מתעוררים הרבה מאוד, לא רק מחשבות, אלא גם רגשות מכל מיני סוגים. אני חושב שזה בעצם מה שקורה כאן, כן? למה אתה חושב שזה מייצר כל כך הרבה אנטיגוניזם? אז קודם כל, אני חושב שברמה האישית באמת יש את הדבר הזה של ה... של, של תחושה שיכולה להתעורר של, של אי-נוחות. וברמה החברתית, קודם כל, זה לא יוצר רק אנטגוניזם, זה יוצר כל מיני דברים, וזה באמת מערער על הרבה מאוד מושכלות יסוד, באיך שבנוי המרחב הציבורי, באיך שבנויה מערכת המשפט, ושמערערים על הדברים האלה, נוצרת הרבה מאוד התנגדות. ואני חושב שהרבה מההתנגדות הזאת גם קשורה לתפיסות שלנו, בלי קשר לטרנסים, או לתפיסות לגבי גברים ונשים, כן? האם את נולדת אישה, או שאת נעשית אישה, במובן הרחב של הדבר הזה. ויש משהו בחיית החיים הטרנסית שאומרת, כשאתם מניחים שמישהי נולדת אישה במובן הזה, אנחנו נספר לכם שהיא נעשית אישה. ולכן כשאתם מניחים איזה שהן הנחות על יכולות ותכונות מהותיות שאתם מייחסים לקבוצה כזאת או אחרת, אתם עושים פה איזושהי הבחנה שהיא חברתית, שהיא תרבותית, שהיא פוליטית, mm-hmm. במובנים האלה, ואני חושב שכאן יש הרבה, הרבה מאוד פושבק. Yeah. אז איך ההתנגדות הזאת מתבטאת, למשל, בהליכי חקיקה בעולם? מה אנחנו רואים שקורה בשנים האחרונות? אז קודם כל, כמו שאמרתי, אני חושב שבישראל ובעולם, הייתי אומר, בעשר, עשרים שנה האחרונות, באמת יש גם עלייה של תנועה משפטית, ותנועה בעצם, הייתי אומר, לזכויות טראנס, שלא התקיימה באופן כזה מאורגן לפני כן, וקהילות הקשת הטרנסית באות למערכת המשפט, באות למוסדות מינהליים, באות לכל מיני מרחבים ואומרות, אנחנו רוצים שתכירו בנו, שתגנו בנו, אנחנו רוצים שתכירו בזהות המגדר שלנו, בחוויה שלנו העצמית כגבר או כאישה, או כאנשים לא בינאריים, בדיוק כמו שאתם מכירים בחוויה העצמית של אנשים לא טרנסים כגברים וכנשים, כן? בעצם אומרים, החוק... באיך שהוא בנוי היום, הוא מגן על זהות המגדר של מי שהוא לא טראנס, כן? בגלל שהוא מניח איזושהי אחידות בין המין שמושם בלידה לבין בין, בין זהות המגדר, והוא מגן על זה, הוא נותן לך מעמד משפטי, הוא מגן לך על המעמד המשפטי הזה, זכר או נקבה, מחלק לך זכויות וחובות בהקשר הזה, ובעצם כאילו אתה קשור באות ואומרות, ברמה הכי בסדר, אומרות, גם אנחנו רוצים, כן, את אותו יחס, כן? הגם שאצלנו יש איזושהי אי התאמה בעצם. והגל המרכזי בהקשר הזה זה מה שנקרא חקיקה של, מדברים על הזדהות עצמית של מגדר או הגדרה עצמית של מגדר. זאת אומרת, דרישות מכל מיני מערכות משפט, מערכות אחרות, להכיר בזהותם של אנשים כפי שהם עצמם רואים אותם. אמרה כזאת, דרך אגב, נאמרה בבג"ץ על ידי ג'ובראן כבר לפני הרבה שנים. ואנחנו רואים גל, ראינו גל כזה, הייתי אומר, של חקיקה בעולם, ברחבי ארה״ב, בדרום אמריקה, באירופה, אפילו בפקיסטן, שמאפשר לאנשים לקבל הכרה משפטית על בסיס בעצם תפיסתם העצמית. ומה שאנחנו רואים מנגד שקורה, מנגד לגל הזה, זה איזושהי התנגדות מאוד עזה לרעיון הזה, שזהות מגדר היא דבר סובייקטיבי. 
ואנחנו נראה את זה גם בכל מיני ניסיונות לחוקק חוקים שמגבילים את היכולת, למשל, לשנות את, את סעיף המין, או מחזירים בחזרה התקדמויות בתחום הזה, או כל מיני חקיקות שמנסות, למשל, להגן, הרבה פעמים לראשונה, לנסות לקבוע בחוק מהו מין. כן? להגדיר אותו ברמה ביולוגית, חומוזונלית, הורמונלית, זה הרבה פעמים מאוד מאוד מסתבך, כי במדע הביולוגיה עצמו מאוד קשה לקבוע, לא רק שקשה, שהחלוקה עצמה היא לא רק מורכבת ממה שאנחנו מאמינים בו, איברי מין חיצוניים בלידה, אלא כל מיני גורמים משניים, אלא שגם את כל הגורמים האלה בעצם אנחנו אף פעם לא בודקים, כן? אנחנו אף פעם לא, אז לחוקק את זה לתוך החוק יוצר כל מיני סוגים של, של בעיות ומכשולים, אבל זה מסוג הדוגמאות להתנגדויות. דברים אחרים שאנחנו רואים הרבה מאוד בתקשורת בשנים האחרונות, זה כל מה שנוגע לספורט, ושם זה פחות, הייתי אומר, חקיקה, אלא כל מיני רגולציות של גופים בינלאומיים וגופים מקומיים ביחס להשתתפות. של אנשים טרנסים בספורט המקצועני, בפרט נשים טרנסיות בספורט הנשים. כי בעצם אולי, בכל זאת מעניין אותי לשמוע מילה על זה, זאת אומרת, בסוף הטענות בכל העניין של השתתפות בספורט מצד הנשים על הקשת הטרנסית, זה שיש הבדל פיזיולוגי מולד, שהוא גם כמובן הבדל, זאת אומרת, מבחינת היכולות הספורטיביות, כמו שאנחנו רואים גם ברמת השיאים, זאת אומרת, לרוב גברים מגיעים לשיאים פיזיולוגיים יותר. מרחיקי הלכת מנשים, לפחות בהגדרות המגדריות הקלאסיות. אז מה, זאת אומרת, מה הטיעון לכך שצריך לעשות שילוב שווה בספורט? תראה, קודם כל, לא מזמן היה לנו אירוע בפקולטה למשפטים, שיתוף עם ספר עבודה סוציאלית עם מעיין סודאי וספיר ברמן, אז כל מה שאני אגיד זה מה, מהשיחה ביניהם, <אח> כי הם מומחיות יותר גדולות בתחום הזה ממני. אבל אני חושב שמה שעלה שם באמת בשיחה ביניהם, שהיה מאוד מעניין, קודם כל, מעיין קצת הביאה מהצד היותר שקשור למדע ומשפט ורפואה, את הנתון שבגדול ההפרש בכלל בין ספורט נשים לספורט גברים, ברמת ההצלחות, הוא בין 5 ל-10 אחוז, שמתוך ה-5 ל-10 אחוז הזה, מאוד קשה להבחין כמה למשל מתוך הדבר הזה הם גורמים, הייתי אומר, חברתיים או תרבותיים. בפרט העובדה שספורט הנשים בכל העולם, ובטח בישראל, לא רק סובל מתת תקצוב, אלא שמלכתחילה מי שאנחנו מניחים שהיא ילדה, אנחנו פחות נעודד אותה להשתתף בספורט, יהיה פחות אופציות בשבילה להשתתף בכל מיני תחרויות ספורט. כחברה אנחנו פחות נפרגן לה על אם היא הולכת ומתקדמת בתחומים האלה. ולכן, לא רק שיש לנו מעט מאוד משאבים ביחס, בספורט הנשים ביחס לספורט הגברים, יש לנו מעט מאוד תמריצים חברתיים ותרבותיים לנשים להשתתף בספורט, ומאוד קשה בעצם להעריך כמה מההבדלים בין ספורט הנשים לספורט הגברים, הגם שיש הבדלים פיזיולוגיים, הן לא שואלות את זה, הוא באמת קשור, אם אנחנו יכולים לנטרל אותו לגמרי לשאלות של גובה וטוסטסטרון וכאלה, במיוחד בגלל ש, שגם בדברים האלה בעצם... אם אנחנו נחלק את כולם לשתי קבוצות בינאריות, אנחנו נראה הבדלים, אבל בעצם יש הרבה חפיפה, כן? יש הרבה אוברלאפ בין הדברים האלה. אז, אז, אז קודם כל הם, הם דיברו על הדבר הזה, אבל, אבל מעבר לזה, אני חושב שמה שהם הביאו לתשומת הלב, שהוא באמת מאוד מעניין, שקודם כל זה כמעט, השאלות האלה מתעוררות אך ורק כמעט בספורט הנשים. בספורט הגברים, גברים טרנסים יותר קל להשתלב, גם אם למשל גברים טרנסים שנוטלים... לטוסטסטרון, שעבור גברים לא טרנסים כמובן זה נחשב שימוש בסמים אסורים בספורט. אז בעיקר קורה ביחס לנשים טרנסיות, בספורט הנשים, ובאמת ספיר אמרה את זה יפה מאוד, היא אמרה, זה בעיקר באמת בעיה מאוד קשה של ספורט הנשים עצמו. ולא רק של נשים טרנסיות, אלא של נשים טרנסיות, כמו באתרים אחרים, בעצם מעלות פה 
או, או חושפות איזשהו בעיות מהותיות בספורט הנשים, ולא רק ביתרונות שההבחנה בין נשים לגברים בספורט יוצרת, אלא גם את החסרונות ואת המעמד המשני שניתן לספורט הנשים בתוך הדבר הזה. עכשיו אני אגיד, שאלת הספורט היא לא שאלה פשוטה, ואין לה קליר קאט, ומאוד מאוד קשה לענות עליה. ואני לא בהכרח צריך להגיד, גם יש הרבה מאוד גורמים כמו האם מדובר בספורט קבוצתי, האם מדובר בספורט אישי, האם מדובר בספורט מקצועני, האם מדובר בספורט חובבני, בכל אחד מהמקומות האלה יש שורות שונות של איזונים שצריך לעשות ולהבין. הסיפור הוא לגבי הספורט, אני אגיד לכם בשורה, והוא יהיה נכון אולי לדברים אחרים שנדבר עליהם, הוא שאם רוצים למצוא פתרונות קונקרטיים לאנשים קונקרטיים באתרים קונקרטיים, אפשר לעשות את זה, אפשר לשבת ולחשוב ולמצוא ולאזן ולבחון את הדברים לעומק, אבל דווקא בנושא הספורט, הרבה פעמים משתמשים בזה בתור איזה, בגלל שזה מעורר כל כך הרבה רגשות, משחק הוגן, לא פייר, גברים מנסים להשתלט על נשים, משתמשים בזה הרבה פעמים כאיזשהו כלי לנגח את הקהילה הטרנסית, או... אז כל הנושא הזה של הרגולציה על תחום הספורט, כמו שאתה מביא אותו, זה בעצם סוג של התנגדות, תגובה למאבק הטרנסי שקיים כרגע. אז אני אשמח גם אם תוכל קצת לדבר על ההתנגדות שמתבטאת במאבק נגד הליכי התאמה מגדרית בילדים. גם זה נושא שהוא צובר תאוצה. זה נושא מאוד מאוד חם, גם בישראל וגם בעולם. אז אני אגיד קודם כול, שבאמת בשנים האחרונות בארצות אנחנו רואים, ראינו מאות הצעות חוק וכמה חוקים, לא מעט חוקים שכבר עברו לדעתי 19, שמבקשים להגביל את הנגישות לטיפולי התאמה מגדרית, או מה שנקרא לרפואה מאששת מגדר עבור קטינים. אני אשמח אולי גם שתיתן לנו קצת רקע, זאת אומרת, מהן האופציות באמת שעומדות היום? הגבלות. אין בעיה. וגם בישראל אנחנו מתחילים לשמוע כל מיני קולות כאלה שמנסים לערער על, על, ש, על, על, על המסגרות שכן קיימות בישראל. אז, אז בואו נתחיל, אני אגיד לכם טיפה מה, במה מדובר. אז באמת, ביחס לקטינים אנחנו מדברים, מדברים בעיקר על מה שנקרא הליכים לאישוש מגדרי, מה שנקרא gender affirmative care, ושהרעיון מאחוריו הוא רעיון של לאפשר לילדים ולנוער חקר, מרחב לחקר מגדרי, כן? לילדים שיש להם כל מיני שאלות לגבי הזהות המגדר שלהם, ליצור איזשהו מרחב טיפולי, חינוכי, משפחתי, שבהם יש מקום לשאול את השאלות האלה. אז כשאנחנו מדברים בילדים לפני גיל ההתבגרות, לא מדובר בשום התערבות רפואית, מלבד בעצם לתמוך בהם בהליך החקר המגדרי שלהם, בין אם זה מדובר בדברים כמו מה שנקרא מעבר מגדרי, social transition, כלומר, אם יש... ילד, הוא נולד נגיד כנקבה, הוא מבקש שנקרא לו עכשיו דן, ושנפנה אליו בלשון זכר, אז מעודדים את ההורים, או כלומר, נותנים להורים את הכלים לאפשר את הדבר הזה, לא מתוך בהכרח מחשבה שזה יהיה השם או הזהות לכל החיים, אלא מתוך מקום להפוך את השאלות האלה ללגיטימיות, ולא לבוא לכך במקום לא שיפוטי. כשמגיעים לגיל ההתבגרות, או כשמתחיל גיל ההתבגרות, יש נפתחות כמה אפשרויות יותר רפואיות. האפשרית הראשונה בתחילת גיל ההתבגרות, או ממש בשלבים המאוד ראשוניים, הוא טיפול שנקרא בשפה עממית בלוקרים, 
טיפול שמשתמשים בו גם אצל ילדים שהם לא טרנסים, שרוצים לעכב להם את גיל ההתבגרות, זה בעצם תרופות שמעכבות את התחלת גיל ההתבגרות, שהרעיון הוא שוב לתת, לפתוח פה איזשהו יותר מרחב לחקר מגדרי, וגם כי בעצם גיל ההתבגרות עצמו הרבה פעמים יוצר איזושהי החמרה במצוקה הנפשית, סביב זהות מגדר, כפי שאתם יכולים לתאר לעצמכם, אם אני חווה את עצמי כנער ופתאום מצליח לשמוח לי חזה, זה לא חוויה מדהימה. ובגילאים יותר מאוחרים נפתחות אפשרויות, נדבר בגילאים של כבר אחרי, או בעיצומו של גיל ההתבגרות, נפתחות אפשרויות לטיפול הורמונלי, כלומר, לתת למי שרוצה להזדהות גבר, או על הספקטרום הגברי, טיפולים טוסטסטרון, לפתח סממני מין משניים גבריים, ולהפך, טיפול הורמונלי לפיתוח סממני מין משניים נשיים. ובגילאים יותר מבוגרים גם נפתחות אפשרויות ניתוחיות, בעיקר מדובר ב... ניתוחי חזה. חשוב להגיד כמה דברים. בישראל, הרבה פעמים סביב הדברים האלה אומרים, אסור לתת לעקר ולסרס ילדים, לעשות לילדים ניתוחים באיברי מין. בישראל ניתוחים באיברי מין לא מבוצעים מתחת לגיל 18, לא בפרטי, כי הם מבוצעים רק בציבורי, והגישה, מה שנקרא, לוועדה הציבורית היא רק מגיל 18. וממילא כל הטיפולים שנכנסים תחת ככה אישוש מגדרי או התאמה מגדרית, זה לא בהכרח שיש, כלומר, יש דברים שקשורים בהתפתחות הגופנית ובגיל ההתבגרות, אבל הרעיון בהם, באמת שהם מותאמים לכל נער או נערה, בהתאם למצב הנפשי, גופני, משפחתי וסוציאלי שלה, שההליך בעצם שמתרחש, הייתי אומר, במרפאות, הוא יותר הליך שהיינו יכולים לחשוב עליו כהליך שבו מסייעים לאותו נער או נערה ולמשפחתם לקבל את ההחלטה המושכלת, להגיע למקום שבו הם באמת יכולים לתת הסכמה מדעת, גם הנער וגם הוריו, ביחס להליך כזה או אחר. אז זה מה שקורה. עכשיו, זה מה שקורה בפועל, כן? הליכים מאוד ארוכים, הבחנות שאולי הייתי חושב שלא בהכרח צריכות להיות כאלה ארוכות, אבל הם בהחלט דברים מאוד... צעד אחרי צעד, הדברים נבחנים על ידי הרבה מאוד אנשי מקצוע, ההורים והילד עצמו והנער, ובסופו של דבר מה שאנחנו שומעים מזה זה שעושים עיקור וסירוס לילדים. אז קודם כל, חשוב להגיד שזה פשוט לא נכון, כן? ניתוחים באברי מין, כמו שאמרתי, בישראל לא מבוצעים מתחת לגיל 18. הגדלת גם ועדה, זאת אומרת, זה בעצם טעון אישור של ועדה חיצונית כדי לבצע את זה? בזה אנחנו מדברים על בוגרים מעל גיל 18. מתחת לגיל 18 מדובר במרפאות להתאמה מגדרית, שבהם יש הליכי בעצם ליווי והבחנה מאוד ארוכים, ארוכים שנים, מעורבים בהם הרבה מאוד אנשי מקצוע, כשבאמת הרעיון המרכזי הוא לתת לילדים מקום לחקר מגדרי. והתפיסה היא דרך אגב שאם ילד למשל הזדהה שלוש שנים ב- כזכר והוא מחליט שהוא רוצה עכשיו לחזור ולדבר בנקבה ושיזהו אותה בשם הקודם שלה או בשם חדש, הדבר הזה נחשב לגמרי מקובל, בסדר, חלק מה, מה, מהתהליך. זה לא שיש לנו פה איזה מסלול מאלף עד תף, אבל אנחנו כן רואים הרבה מאוד מאוד התנגדות 
אה, סביב הדברים האלה, וספציפית אה, אה, סביב הנושא אה, 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 של אה, קטינים. אה, זה בכל העולם? במדינות מסוימות? אנחנו רואים את זה היום, זה מעניין, עיקר הרעש שאנחנו שומעים, אני אומר כאן, רעש, אנחנו נשמע מארצות הברית, אבל בהחלט יש דיונים על הנושאים האלה גם בבריטניה, היה כמה פסקי דין מעניינים בנושא הזה, וגם ברחבי אירופה. חשוב להגיד, וזה גם אמר ממש לאחרונה בית המשפט הפדרלי בארקנסו, שלמרות שאומרים שכל מיני מדינות באירופה התחילו לחסום את הדברים האלה, מדינות לא חוסמות את הגישה לטיפולים האלה, חלק מהם... מפעילות רגולציות כאלה ואחרות על הגישה למרפאות, או שינו את הרגולציות בקשר לגישה למרפאות. בשום מקום, למיטב הבנתי, נכון להיום, לא נחסמה לגמרי הגישה, חוץ מבאמת באותם מקומות בארצות הברית שהעבירו חוקים, וגם הם הולכים ונחסמים על ידי בתי המשפט. והפסיקה מסוף חודש יוני של בית המשפט בארקנסו, הפדרלי, ובית המשפט הפדרלי בפלורידה, ממש פסלו. את, ה, את, ה, את החוקים האלה, מכל מיני טענות, אבל בעיקר, שוב, סביב הרעיון, שיש איזשהו באמת קונצנזוס רחב, לפחות בין ארגוני הרופאים, רופאי הילדים וארגוני המומחים הרלוונטיים לנושאים האלה, שהטיפולים האלה הם טיפולים בטוחים, אפקטיביים ורלוונטיים. אנחנו קצת קצרים בזמן, אני אשמח לשמוע על ה... אני אשמח לשמוע על המחקר שאתה עורך היום בנושא הזה, אם הבנתי נכון, אתה חוקר בעצם איזושהי השוואה בין ההצדקות שעומדות בבסיס התאמות מגדריות, או ההתנגדות להתאמות מגדריות בקצב קבוצות שמרניות לילדים על הקשת הטרנסית, לעומת הצדקות שעומדות בבסיס של ביצוע התאמות מגדריות לבעצם ילדים שהם מה שנקרא אינטרסקס, שזה בעצם ילדים שנולדו עם שני אברי המין, תקן אותי אם אני טועה. אינטרסקס זה שם כולל לכל מי שנולד, שההתמיינות המינית שלו מבחינה ביולוגית היא לא חד משמעית, זה יכול להיות לזה אלף ואחת מופעים. אז קודם כל, אני אתנצל שאני מסביר את כל הדברים לאט לאט, אבל יש סיבה לזה, והסיבה היא שיש המון המון דיסאינפורמציה בנושא הזה, וזה חלק מהדברים שאנחנו מנסים... להילחם עליהם. אני אומר, גם בהקשר, דרך אגב, של קטינים, של ילדים, של בתי ספר, של גישה לטיפולים רפואיים, של איך אנחנו מנהלים את הדברים האלה, יש הרבה מאוד שאלות, כן? <אח> והרבה מאוד אה, אה, סוגיות. אה, ואת הסוגיות האלה, אני בהחלט חושב שצריך לדבר עליהן, שאפשר לפתור אותן. אה, לא רק שאפשר לפתור אותן, שצריך למצוא פתרונות אה, 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 לילדים מסוימים, שצריך לדאוג אה, אה, לטובתם. אבל הרבה פעמים הדיון הזה מתנהל, כן, בשם איזה טובת הילד המדומיין. ולא בשם אותם ילדים והצרכים שלהם. בגלל זה אנחנו, אני ממש מנסה לתת כמה שיותר אינפורמציה מדויקת, ואנחנו באמת רואים שהנושא הזה של ילדים ו- ונוער על הקשת הטרנסית, הוא עומד ב- ב- בלב של איזושהי מלחמת תרבות, כן? בכלל במערב, מגיע גם אלינו בישראל בתרגום של הוצאת סלע מאיר. כן, שבה, ואנחנו רואים את זה, ראו את זה במחקרים שנעשו בצרבית, רואים את זה במחקרים שנעשו בישראל על ידי ארגוני הקהילה הלהט"בית. זה נושא שארגונים שמרניים, או כוחות שמרניים בעולם, מזהים כנושא שיכול לפלג בתוך קהילות ליברליות, קהילות שמאמינות בשוויון, בדמוקרטיה, קהילות פמיניסטיות, ולכן מאוד נוח לדחוף אותו, סליחה, למרכז, ה, למרכז ה, ה, השיח הציבורי, כדי ליצור איזה שהם פילוגים בתוך, הייתי אומר, קהילות שמאמינות בשוויון. ו- ולכן מאוד מאוד חשוב, כל מידע שמגיע אליכם בנושא הזה, להסתכל עליו ב- בשבע עיניים, לחפש אותו, להבין אותו א- א- וכן הלאה. אבל מה אנחנו רואים ביחס לילדים טרנס וילדים אינטרסקס, וזה קשור שוב פעם לארצות הברית וה- 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 והחקיקה שמה, 
זה נכון במידה מסוימת לישראל, אבל אין לי זמן להיכנס לזה, אבל בכל אותם 200 ומשהו הצעות חוק, 19 חוקים שעברו וכן הלאה, בכל אחד מהחוקים האלה שמבקשים להגביר את הגישה לטיפולי התאמה מגדרית לילדים ונוער טראנס, בכל אחד מהם יש החרגה של קטינים אינטרסקס, כן? וזה מחקר שאני עושה עם דוקטור מעיין סודאי מאוניברסיטת חיפה, שהיא מומחית בכל הנושא של אינטרסקס. אז מה המשמעות של הדבר הזה? קודם כל, זה, זה הרבה פעמים פעם ראשונה שמחוקקים לתוך החוק את השימוש בפרוצדורות הרפואיות האלה ביחס לקטינים אינטרסקס. ואלו פרוצדורות מאוד מאוד שנויות במחלוקת. עכשיו אני אגיד לכם, הרבה פעמים שנולדים תינוקות אינטרסקס, בני אומן, בני שעה, בעצם מגיל הלידה ועד גיל שנתיים, בהמלצת הרופאים, בהסכמת ההורים, מבוצעים בהם הליכים פולשניים, הליכים ניתוחיים, ניתוחים באיברי מין, שימוש בהורמונים, ניתוחי גונדות, ניתוחים מאוד קיצוניים שמטרתם הוא לייצר איזשהו גוף שהוא בינארי מבחינת קטגוריית המין, שלייצר איזושהי התאמה בין מין, כן, שמושם בלידה באופן... אקטיבי, מייצרים איזשהו מין, ובין איזשהו זהות מגדר. ובעצם עד לא מזמן לא היה התייחסות בחוק לזה, זאת אומרת, לא הגבלות ולא היתרים, זה לא... זה מוסדר בעצם, מוסדר כמעט תמיד בתוך פרוטוקולים רפואיים. החוקים האלה, שבעצם נוהגים לילדים טרנסים, הם פעם ראשונה שאנחנו נראה ברוב המקומות הדברים האלה נכתבים לתוך החוק. אלה דברים שנויים במחלוקת, במיוחד בקרב קהילות... אינטרסקס, פעילים בתחום, שכבר שנים מבקשים אה, לצמצם את השימוש אה, בטכנולוגיות האלה, אה, אה, ו- או לכל הפחות לדחות את השימוש בהם עד לשלב שבו הילדים עצמם יכולים לקבל, או להגיד, לקבל, להסכים, לא להסכים, להבין אה, אה, מה עובר עליהם. עכשיו, מה הצביעות, כן? שבשם, אה, לכאורה, אה, אה, ניתוחים באברי מין ילדים אה, 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 טראנס, כן, אנחנו נחוקק את החוקים האלה, אבל בתוך החוקים האלה ממש אנחנו נחוקק, כן, או נאשר, או נאשרר בעצם את, ה, את, ה, את השימוש באותן טכנולוגיות על ילדים אינטרסקס, וההבדל הוא כאן שאנחנו מדברים על, על בני נוער, טראנס ברוב המקרים, כן, ילדים בין 16 ל-18 נגיד, אם אנחנו מדברים על דברים שהם אופציות ניתוחיות גם לא באברי המין, ותינוקות בני יומם, כן? אז לתינוקות בני יומן אינטרסקס, אנחנו נניח, כן, למשל, שאנחנו יכולים, שההורים יכולים לקבל את ההחלטות האלה לגביהם, שהסמכות אה, של הרופאים היא מוחלטת, כן, ועמדתם המקצועית היא מה שצריך לקבוע, אה, אה, וכמובן אה, שאנחנו לא נחשוש פה מפגיעה ב... אה, כן, אנחנו נקריב את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את האופציה של פריון או של שימוש אה, בגוף לטובת אותה אה, נורמליות מגדרית. אבל כשאנחנו מדברים על, על, על נוער טראנס, דרך אגב, בשם אותם דברים, אנחנו נגיד... ההורים לא יכולים לקבל החלטות כאלה בשם הילדים שלהם, אנחנו לא צריכים לסמוך על הרופאים, וכמובן, אנחנו חייבים לשמור על ה, על ה, אפילו על חשש מפני פגיעה בפריון או בפוריות של אותם ילדים, אפילו אם זה בניגוד למה שהם בעצמם רוצים להגיד. אז, אז הצביעות הזאת, כן, וזה באמת איזושהי צביעות, מראה לנו שהרבה מאחורי, מאחורי החוקים האלה, כמו שאמרתי, יותר משיש לנו איזו דאגה לשלום, לשלום הילד הלא מוגדר, יש לנו פה איזושהי דאגה לאיזשהו סדר מגדרי, לאיזושהי התאמה בין מין שמושם למידע, בלידה, לבין ציפיות מגדריות, ואכיפה ממש חוקית של הדברים האלה. אוקיי, אז באמת שאלת סיכום קצרה. שאלה אולי קצת גדולה, אבל אם היית יכול לשנות משהו אחד כדי לשפר את המצב הנוכחי, בין אם זה ילדים, בין אם זה באופן כללי, על כל השיחה שדיברנו, מה היית עושה ממש במשפט? 
במשפט אחד, אם הייתי יכול לעשות משהו כדי לשנות את המצב הנוכחי. אני חושב שהייתי מנסה לתת לכולם לצאת לאיזו תוכנית לחקר מגדרי ולאישוש מגדרי. ברמה האישית והקהילתית, ולנסות לאפשר לאנשים באמת לפתוח יותר את הראש שלהם. אני חושב שהרבה מהשינויים האלה הם מתרחשים בתוך מערכת המשפט, מתרחשים בתוך מערכות המדינה, אבל הדברים הגדולים באמת קורים בעולם האמיתי ובחוויה האישית, ולכן הייתי אומר לאנשים גם לנסות לפתוח את הראש שלהם, וגם בעיקר לפגוש ולדבר עם אנשים על הקשת הטרנסית. ולעשות איזה האנשה של הקהילה. הבנתי, רעיון יפה. טוב, לצערנו, ממש לא מיצינו את הנושאים, הייתי שמח, היינו שמחים לשבת לדבר איתך עוד המון זמן פה, אבל אנחנו חייבים לסיים. זה היה פרק נוסף בהסכת תל אביב 360, מדברים משפטים, של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפודקאסט בחסות משרד גולדפרד גרוס זליגמן. תודה רבה, דוקטור קטרי, על השיחה הזאת, ותודה רבה לנטע. תודה, אורן.